0: Olá, queridos, graça e paz, que o senhor abençoe seu dia, que esse seja um dia de milagre, seja um dia onde o senhor também use você para que milagres sejam feitos na vida daqueles que rodeiam você, a partir do seu lar, no ambiente de trabalho, na vizinhança, onde quer que você esteja, amém? Eu gostaria de trazer essa meditação, sim, que fala sobre a ressurreição de Lázaro e qual é a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos que o Senhor quer fazer, dos milagres, das bênçãos que ele quer derramar. Qual é a sua postura, a nossa postura? A minha, porque é preciso nós obedecermos para que o Senhor tenha o direito de fazer aquilo que ele quer, amém? Então vamos lá, João capítulo 11, que relata sobre a ressurreição de Lázaro, diz o seguinte, Estava enfermo Lázaro, tibetânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu um com bálsamo, o oh, Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, dizendo a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã a, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois, disso, aos, depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinha sido, tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Jesus chegando encontrou Lázaro, já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu, Senhor, eu sei que há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, ele disse em particular, o mestre chegou te chama. Ela ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Mas Marta lhe disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse Pai graças te dou porque me ouviste Aliás eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isto clamou em alta voz Lázaro vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto num lenço então Jesus ordenou: desatai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? É uma leitura extensa, na verdade, 45 versículos, 46 versículos, e a gente pode dividir em duas partes essa mensagem. Mas vamos então ver a partir do começo. Em primeiro lugar, aqui mostra que Lázaro estava enfermo, né? Que Jesus era amigo desta família e que Maria, a irmã dele, era aquela cujo é, que ungiu os pés do senhor com um perfume caríssimo e que lhe enxugou os pés com seus cabelos, né? É, lembra daquela parte quando os o fariseu, né, questionou, pensou, né, questionando é, se Jesus de fato era um profeta, porque se fosse, ele bem saberia quem era aquela mulher que estava ali tocando nele, já que os fariseus eram cheios de, é, de legalismo, né. E aí, só que Jesus ama esta família, né, e essa família tem ali Jesus como a solução para um problema, para a situação. Então, eles mandam chamar, versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, em, quando foi chegado essa notícia, Lázaro não tinha morrido, ele ainda estava enfermo. Ou seja, dentro de um entendimento natural, de uma fé natural, né, espera-se que enquanto tem fôlego de vida, dá para recuperar mas depois que morreu, não tem mais jeito, e por isso mesmo Jesus Cristo fez questão de continuar onde ele estava porque ele sabia como ele disse, né, por exemplo versículo 4, ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, por essa enfermidade, glorificado né? então, que paz, quanta paz tem aquele que confia no Senhor? Quanta tranquilidade, né? Quão livre é de estresse, quão livre é de agitação, né? De perturbação, né? De enfermidades, inclusive, psicossomáticas, né? Todo aquele que confia no Senhor. Por isso que a palavra diz que o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, permanece para sempre, foi Jesus quem disse. E aí, continuando, versículo 5 diz, Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Lázaro. Né? Interessante que Marta sempre aparece aqui em primeiro lugar, sendo falada. Ou seja, o que a gente começa a notar é que Marta era uma pessoa um tanto quanto agitada, um tanto quanto irrequieta, né? uma pessoa que estava sempre em movimento, né? mas que não parava lá dentro. Né, que não tranquilizava lá dentro né, e, a sua, e a sua agitação externa mostrava a sua inquietação interna. Né, por isso que sabe-se mesmo diante da ciência que o corpo fala, ou seja, o corpo dá sinais de, é, de sentimentos que estão lá dentro. Muitas vezes pela forma de olhar, pela forma de mexer com as mãos, com os braços, com as pernas, né? Pela, é, pela expressão do rosto, né? Então, aquilo que está lá dentro realmente é sempre revelado a partir de fora. E aí, aqui diz, né? Ora, amava Jesus a Marta, veja, Jesus se agradou mais de Maria, no entanto, Marta está na primeira da lista, né? E sua irmã a Lázaro. Quando, pois, é, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias naquele lugar, né? Por isso que quando Jesus chegou, já tinha quatro dias, porque Jesus Cristo ainda ia ter que caminhar dois dias. Né? De, é, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, Jesus ele vai fazer o que ele precisa fazer. Ele não se deixa levar pela agitação do momento, pela questão da urgência. Veja, como muitas vezes nós somos guiados pelo que é urgente e não pelo que é necessário, né? não pelo que é verdadeiramente mais importante. Quantas vezes, em nome do urgente, do, do, é, da agitação do mundo, a gente se envolve com as coisas do mundo e esquece das coisas de Deus? Jesus não. Jesus mostrou o exemplo e, por isso, ele nos diz para que nós coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão abençoadas, né? Nós seremos abençoados em todas as coisas. Então, Jesus ainda vai fazer o que ele tem que fazer. Ele não se deixa levar pela pressa das pessoas. Ele não se deixa levar pela é, manipulação de ninguém. Ele não se deixa levar pela conversa ou por qualquer outra situação. Mas ele está firmado em fazer a vontade do Pai. Por isso ele diz, vamos voltar para a Judéia. E aí os discípulos vão... E questiona ele, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e queres voltar para lá? Jesus vai e diz, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, quando você é guiado pelo Espírito Santo, então você anda em luz. O Espírito Santo te diz o que fazer, como fazer, onde fazer, né? Agora, cabe a nós obedecer, porque se nós não obedecermos ao Senhor, não damos o direito a Ele de nos abençoar. Se nós vivermos uma vida né, fora da obediência ao Senhor, Ainda que isso não signifique que a gente vá perder a salvação, pois a salvação é graça, né? é pela fé em Cristo Jesus, pela fé no seu sacrifício. Mas se nós é, não obedecemos ao Senhor, ainda sendo salvos, nesse mundo não seremos abençoados, como é o desejo do Pai, para que muitos vejam e venham e adorem ao Senhor. Então, quanto se perde quando a gente não obedece ao Pai? Quanto se perde quando a gente vai simplesmente pela nossa cabeça ou pela cabeça dos outros? E aí Jesus vai e diz, olha, se não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Então, nós precisamos caminhar nesse mundo, tomar as decisões a partir da palavra do Senhor, a partir da orientação clara do Espírito Santo, que traz paz ao nosso coração, que traz tranquilidade e que nos dá segurança. Mas aqueles que andam à noite tropeçam, porque nele não há luz. Ou seja, aquele que anda baseado na agitação desse mundo, nas exigências dos seres humanos, né? Não vão, é, é, não vão ter essa paz, essa alegria, mas vão andar na escuridão e tropeçam. E aí 11 diz, isso dizia e depois lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E aí Jesus Cristo fala em parábola aqui, fala de forma ilustrativa, ele adormeceu. Agora, é ilustrativo para nós, dentro dessa ideia do mundo natural humano, que parece que é isso que a gente vê, sente, pensa que é a realidade. A realidade é o que está no mundo espiritual. Aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que adoram ao Senhor, aqueles que têm o um nome inscrito no livro da vida, esses, na verdade, eles não morrem, eles dormem no Senhor, eles descansam, né? Por isso Jesus Cristo falou aqui, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, se, se dorme, Senhor, ele estará salvo, ou seja, não precisa. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E muitas vezes, por não entendermos a palavra espiritual, né, a, 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 o ensinamento do Espírito Santo, muitas vezes nós temos a necessidade de ouvir a palavra ao pedra da letra. Nesse caso, eles ouviram, Lázaro morreu. Só que Jesus Cristo usou esta frase, esta expressão, né, dentro da, do entendimento humano natural para que para que os discípulos pudessem agora serem trabalhados também na fé e pudessem crer que Jesus Cristo verdadeiramente como ele disse, ele é a ressurreição e a vida aquele que é, crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá quantas vezes nós nos sentimos como os mortos, porque não cremos que o Senhor ainda opera milagres. Quantas vezes nos sentimos como mortos por desejar ou colocar em primeiro lugar as coisas deste mundo, desta vida. Portanto, o Senhor Jesus Cristo nos chamou a crer. É, aquele, mesmo que uh, se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que estando em mim né, é, nunca morrerá. Amém? Que Deus abençoe, amanhã daremos continuidade nessa mensagem, extrairemos algumas é, importantes lições para nós. Amém? Em nome de Jesus.